0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车先说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。今天老王也来聊一下这个网约车这个话题。网约车之前在网上应该是有各个方面的。平台或者是不同的媒体都在谈论这件事儿，而且很多的声音都在针对这个细则的推出，或者说这件事儿本身来说就有很多的争论点。但老王的这个观点想跟大家聊一下，嗯，老王已经想到了，可能我的这个观点说出来会招来很多人的非议，直白的说就肯定会被人骂死了。但是老王还是想把自己的观点说出来，毕竟咱们这个节目就是一个聊天的话题，我想广大听友也愿意听一下不同角度的声音。怎么说呢？这个不久之前呀、啊，北京、上海、广州、深圳这四大城市啊，都出台了针对这个网约车的细则，应该说是一个征求意见吧，因为还没有正式颁布相关的这种规定。但是从历史经验来看呀，政府一般征求意见，也就是投石问路了，也就是政府有这个想法了。这个细则也就是进一步对网约车的发展做出了一个规范。当然了，在国内这个四个一线城市这种细则呀，是否能顺利执行，肯定也会为其他城市、其他地区这个网约车的发展，相当于一个指向标了。其他地区没有太多深入了解啊，咱们就单独聊一下这个北京这方面。北京交通委这次挂出这个实施细则这个意见稿呀，主要应该包含几大方向。首先啊，就是政府做事肯定要说他这个精神思想了。如果你看过他这个。意见稿的话，那最关键第一条就是政策的指导思想和工作目标要深入贯彻党的十八大精神等等等等，习近平总书记的什么重要讲话呀，落实党中央、国务院的政策呀，还有什么推进巡游出租车和网约出租车的这种融合发展呀，其实都是冠冕堂皇的一些话呀。简单来说，这是一个从政策上、从指导方向上的一个目标。这个是你们不能忽略的，这就是我们政府要做的一件事儿，目的是促进行业健康、稳定的可持续发展，为社会公共提供安全、便捷、舒适、经济的个性化出行服务。这一点你能理解了吧？我们的大目标是什么？就是需要有一个安全、便捷、舒适、经济这四点。其实也就是说啊，呃，让出租车更像网约车，网约车更像出租车。目的是好好去管理他们，服务也更好，也更适合这个行业的规范化和良性发展，理顺这个价格形成的机制，鼓励公司化、规模化的去运营，推动行业的这个转型升级，其实就是相当于鼓励网约车像出租车一样运营，就就这么简单一句话呗。因为像出租车这样运营更好管理嘛，政府更好去管理嘛，然后跟出租车可以形成一个。可以配合的价格体制，不能是说，呃、哦，出租车也是一个价价位上，你的网约车也一个价位上，两个方面互相博弈、互相竞争，这种应该说不良性的竞争对谁都没有好处嘛。这样一来，首先就要明确这个出租车跟网约车的定位了。出租车应该算是这个城市交通里边重要的一个组成部分。它算是这种公交系统的一个有力补充吧，因为出租车主要服务于没有办法去等这些公交或者有特殊出行需求的人，它包含了这种巡游车跟网络预约这种方式。首先，对于政府来说，或者是从城市发展的角度上来说，它一定是要优先去发展公共交通的，这是主要的，因为。你的城区里边几百万人日常出行也好，几十万人或者是几万人日常出行也好，首先他们第一个，或者说百分之七十、八十以上的人一定是首先去选择公共交通的，其次才是这种第三方的这种出租车也好，其他的网约车也好，所以是说优先发展这种公共交通，然后适度的去发展出租车、网约车。这样的话会形成一个结构化，不能是说我没有限制，没有任何约束的去发展我的网约车数量，我的出租车数量，甚至远远大于这种公共交通的这种出行，这肯定是不合理的。所以国家的话也会分层次的去限制每一个阶层的这种交通工具，到底你应该怎么样去发展？而且是实行这种错位发展跟差异化的运营，因为毕竟你的巡游出租车，也就是我们说的这种传统出租车，跟网约形式的这种，甭管是现在我们说的这种滴滴也好，或者是出租车也好，你们之间的应该是互补的关系，而不一定是非常直面的这种竞争关系。这样来说是没有任何好处嘛？尤其是你看滴滴优步，你是花了很多钱。你打造了这个网约车的生态圈，但其实你想怎么发展不是你说的算的，这确实是需要去听政府的。简单来说，政府同意你开你就可以开，不同意你开你就得歇着去。不然的话，一个城市的发展全受你来约束，受你管辖。我相信这个城市也没有办法去健康的、去合理的去发展下去。对不对？然后咱们说这次细节的这个重点啊，也是所有人都最关心的一个方面啊，就是这个网约车的驾驶人员，还有这个网约车辆应该符合的资质条件。第一点呢，就是北京要求是本市户籍，也就是说必须北京户口。这一点说出来呢，肯定是很多人都在喷这件事儿了，说你是排外呀，什么什么也好。这个我我们待会儿再说，为什么政府会立说这一项规定？然后其他的你看，嗯，必须取得本市核发的相应机动车驾驶证，然后有三年以上的驾驶经历，也就是说你在就算你是北京人，你在外地考的驾照这种也是不可以的。男的年龄在60岁以下，女的在55岁以下，身体健康，这一点没什么可说的。你要说很多国外都是很多老年人在开出租车，这这有点强词夺理了。中国的或者说北京的条件就在这样，你让一个老人，尤其是我们中国来说， 6 0岁以上的老人当时会开车的还真不多、啊，后期学的，你对他这种。年龄层次的驾驶经验或也好，或者是他这种能给你带来的服务，我相信你也不会放心啊。然后其他无交通肇事犯罪、危险驾驶罪、暴力犯罪记录，无吸毒记录，无酒驾的记录。这无酒驾的记录，这些好像没有说期限啊？那是不是你以前有过记录就不行呢？然后最近连续三个记分周期内没有记满十二分的记录。这些应该还算都可以理解吧，然后还必须经指定考试机构考试合格。这个指定机构具体怎么定义，就看政府想怎么跟你玩了。嗯，当然滴滴可能你有能力去摆平，这是双方博弈的问题。然后自申请之日前一年内无驾驶机动车发生五次以上交通安全违法的行为。这点还应该支持啊！你看，很多就算是拉专车的司机，也经常有这种遮挡号牌、闯红灯，甚至走逆行这种不良的驾驶行为，这都影响到乘客安全啊！这这点应该是支持的。然后另外的话，对机动车这个要求就喷的人更多了，需要有本市的号牌，然后满足本市公布实施的最新机动车排放标准。呃，本市号牌对于北京来说是可遇不可求了，神一般的存在了。已经两百多万排着摇号的都取不得，取得不了号牌，就这单单这一点就让很多现有的这种网约车司机排除在外了。还有就是满足本市公布的最新机动车排放标准，这点具体要、啊、咬文嚼字去给你抠去的话。比如说明年北京执行京六的排放标准，那是不是现在的车都不让你用啊？这个完全是看真正执行的细则怎么去约束你了。想让你用就能用，不想让你用你就用不了。然后另外的话，就五座三厢小客车排量不低于 2.0 升或者是1 8 T， 轴距不小于 2,700 毫米，然后新能源车轴距不小于2650毫米。七座乘用车排气量不小于 2.0 升，轴距不小于 3,000 毫米，车长大约呃五米一。我相信这一点呀，让当前一大批的这种网约车，或者是说这种现有的这种滴滴也好，什么易道呀、啊、优步也好，都没有办法满足了。首先这个。五座三厢小客车，这还限制了一个三厢小客车，不知道有没有人注意过呀？也不知道这个三厢小客车这一点会不会是严格要求啊？还是说这个、嗯、征求意见稿没有写的那么严谨啊？如果严格要求下去，你单纯的去扣这个字面，那就是跟出租车一样了，必须是一个三厢的。你平时两厢车，我相信现在有很多两厢车去拉滴滴吧，嗯、呃，旅行车。或者一些跨界车、SUV， 甚至你开跑车、开超跑，那你都没资格了。你不是三厢五座就不行。你开一辆布加迪过来，你说我排量够，我轴距够，你不是五座，那你也没戏，对不对？然后另外这个轴距方面的限制，我想至少八成以上的这种。网约车都已经不符合要求了吧？两米七的轴距，按照现在的标准来说，也就是一个初步的中级车的标准了。其实现在你看，很多拉滴滴的，你紧凑车为主吧，甚至还有一些小型车。看主流的这种什么呃捷达呀、朗动啊、凯越呀、朗逸呀，这是我们见的最多的这种快车吧，这明显不符合要求啊，你的轴距达不到呀。就算很多，你像国产新出的这些帝豪的 GL 或者以前的这种什么 408， 它的轴距两米 7， 但你的排量又不符合要求啊，真是得 2.0 的自吸或者 1.8T 的涡轮啊，或者你说七座乘用车、啊、排量不小于 2.0， 我觉着这还好接受点，但你硬性去要求轴距不小于3米，车长大于5米一。这一点也让很多的这种乘用车都达不到要求了吧？你说你不是三厢车，你是一个 SUV， 我能不能算到乘用车这个领域里？你先看看你的 SUV， 够三米的轴距，够五米一的车长吗？如果达到这个标准的车，也很少去拿来开专车吧。然后车身得张贴网约车的专用标识，经营年限不能超过八年，或者行驶里程不超过六十万公里。经营权还不能擅自转让，这让很多兼职开专车的人可能就会有一些顾忌了。我平时我自己一个很不错的车，我为什么非要去张贴一个这种网约车的标识呢？会不会影响我的美观呢？我本身就为了迎合这种共享经济，贡献我一份力量，把我的车更合理的利用起来。但是为了你这点钱，我还要去改造一下我的车。我可能还要花很多时间去做你的认证，经过你的考试，很多人肯定就会顾虑了。然后车辆还要安装这种 GPS 的定位这种终端，然后有这种报警的装置和这种安全性能的要求，然后还要配备这种价格计算或者在线支付这种终端设备。当然，这个手机可以满足了，并且车辆要明确性质登记为预约出租客运。这一点肯定也会让很多人顾忌啊。如果我改变这个车的性质，会不会对我以后呃卖二手车的时候，或者其他日后交保险呀，或者是呃交税呀，有不同的区分呢？毕竟你没有办法去控制未来会颁布什么其他的政策。那可能第二年保险公司说，所有这种预约出租客运性质的车，那我认为你的这种事故率可能会更高。我要求。都上浮百分之三十的保险额，这谁都说不好吧？而且必须取得这种网约出租车的这种驾驶资格证，又又考试、啊，我相信中国人最怕考试了，从小考到大，但是还是最怕的呀。不过说起来，这些都应该属于这种规范性质的要求，也没有太多可说的。至少是说，如果真是能严格执行，对大家来说应该没有什么坏处。至少是说对这些想合法开车运营的人没有什么坏处，只需要你啊花费一定的时间、一定的精力，甚至一定的钞票去完成这些要求，而且对乘客来说一定都有好处的。毕竟你坐的车全都是这种规范性的车，然后还有一条就是必须满足法律法规规定的其他条件，这个就是典型的中国制度啊！一句话，其他条件。就把未来种种种种可能发现的问题都限制到了这一点，政府的做法不得不服啊！其实这应该是有史以来啊最严格的这种网约新政了。依据滴滴方面这个数据啊，滴滴的数据是以上海为例，说目前从事网约车的车辆符合新轴距要求的不足五分之一。上海已经激活了四十一万的这种司机中啊，只有不到一万名的司机具有上海本地的户口，也就是说，在上海啊，只有百分之二十的车辆符合轴距要求，然后只有百分之二点五的司机符合户籍要求，再加上车辆牌照、驾照要求等等等等，乐观估计啊，上海也就有百分之二的专车符合要求，这样百分之九十八的专车就。都会被淘汰。当然，在北京、上海细则中，这应该只算一个先遣信号啊。要是,是其他的城市也都以这个为范本，那滴滴我估计就算是灭顶之灾了。所以这次滴滴也回应称，说这个细则将导致车辆供给骤减，司机大幅减少，网约车车费翻倍，数百万的这种网约车的司机师傅或将失去工作机会跟收入。也意味着数百万家庭将失去重要的收入来源，大量的网约车司机将面临失业打击，成为社会闲散人员，重新寻找工作，或者将造成群体性的危机和社会不稳定因素。而大量响应李克强总理分享经济，从事网约车的这种兼职车主，也将被迫退出这个行业。刚刚在中国落地发芽的分享经济，也受到重创。你看这次滴滴连总理都搬出来，这次滴滴真是急了呀！也说明这次细则这种严厉程度明显，看来滴滴这是全力以赴要跟政府博弈了，否则后面能不能好好活着，甚至能不能活都不一定了。其实这次政策说了。根据首都城市定位功能，综合考虑本市的人口数量、经济发展水平、城市道路交通拥堵状况、空气质量、公共交通发展水平等等等等吧。其实这才是重点啊！有人肯定在喷了，说你关心的这些不是能不能方便的给老百姓提供服务，不是乘客是不是安全，都是在这假大空的说要考虑首都城市综合发展的远景。你北京发展什么时候长远考虑过？你看你这道路修的，你这个交通状况，你看看你这城市布局。但官方这种说法，你是确实没有办法去质疑的。这个方向肯定是对的，甭管它能发展到什么程度，对吧？像要求的这种网约车运营价格，必须按照市场调节，必要时需要有政府来指导，不能是完全你说的算。而且要求必须明码标价，不能有这种坑蒙拐骗的行为，一定要是合乎法律法规的，然后可以提供正常的这种发票，不能侵害乘客的这种合法权益。这样看来，政府就是一定要严格的来控制你这种价格体系了，不然的话，你像滴滴以前、呃，包括快递的时候，这种大量的补贴，甚至零元出行，很明显就是一个。不正当竞争的方式来排挤传统的出租车。看新闻，我们也经常能注意到某某城市很多出租车司机，呃，罢工、集体抗议，为什么呢？其实这就是一种扰乱正常市场秩序的行为。你前边滴滴说了啊，你禁止我这种网约车推出这种不合理的细则，会引起社会动荡，会引起很多呃司机下岗，很多人没有收入。但你之前滴滴干的这些事儿，是不是也让传统的这种活得好好的出租车司机，让以前本本分分的这些出租车司机，让他们的合法权益受到了破坏，让他们挣不到钱，让他们没有办法养家糊口？如果你都这样下去，你让人家那些本本分分交着份子钱、起早贪黑开出租车的人，你让他们干嘛去呀、啊？都去开滴滴好了。其实我在一些网站上看一些关于这件事儿的投票啊。一些以这种网约车运营人员为主要人群的这种网站的投票显示，都是一边倒的支持滴滴，反对这些政府将要颁布的这些政策。但你在一些以出行人员真正用户的角度的网站上去看的话，呃，很明显我，我我摘抄的一个地方的一个投票，呃，两两点，第一个就是北京网约车必须是惊人精车。你认为有必要吗？大多数的人都选择了有必要，因为本地司机对道路更熟悉，本地车牌安全保证也更好，安全又放心。然后对这种网约车的车型限制，您怎么看？这一点更多人就选择这说不好，因为对于一个新兴的产业来说，过多的这种条条框框的束缚不一定会有利于这个行业，还是应该交给市场来做决定。这都是很理智、很客观的一些看法。其实无论是出租车也好，还是网约车也好呀，能给老百姓带来的无非就是出行的便利，或者是说就业的机会。首先，咱们说这个便捷出行方面，以前咱们打车可能只能在路边儿呃招手看天，自从有了这种网约车呀，那咱们可以呃招手让车看到你，相信这一点是现如今啊广大老百姓最喜欢的了。当然了、啊，传统出租车也可以做到呀，尤其是基于现在互联网的平台，肯定更加便捷。比如说滴滴这类平台，它刚入行的时候怎么入的？就是让这些传统的出租车更方便的进行网上预约嘛，对不对？到了后边，为了不受限于这种传统的出租行业，又自行创立了这种什么专车呀、快车呀、顺风车呀，应该说让老一辈的这种黑车啊都转正了。这样也有它的好处呀、啊，管理更统一了，服务更规范了，收费也更合理了，然后又充分利用了这些闲置的资源，让百姓得到了实惠。但是你认真去想啊，这是真正的优质安全的服务吗？你记不记得曾经有新闻说，呃，滴滴司机暴打女乘客的，还有什么专车的司机呃、啊，开宝马。拉专车就为了调戏小女生的，甚至有乘客为谈图一时的这种便捷呀、啊、便宜呀、啊，坐这种网约车，连命都丢了的。其实这一系列的事儿一再地告诉我们啊，这不是真正的服务，这不是真正的安全的服务、规范的服务，这只是伪装在华丽背后的一种风险。我不知道你有没有遇到过，反正老王是遇到过。每次这种呃狂风暴雨的这种时候，很多滴滴的车主都很兴奋的，这种什么滴滴软件全关了，就在这些公交站呀、地铁站门口这种横冲直撞呀，就是五十一位爱走不走。你平时你滴滴十块钱、十多块钱的路程少于五十。扭头根本就不不看你一眼，扭头就走。想坐的人多着呢，根本就不受你滴滴限制了。该挣钱的时候，我又返回到我这黑车本质了。而且在这种人群里边，真是横冲直撞呀！你想投诉，你怎么投诉呀？你人现在我说我不是滴滴司机，我就是一个黑车，你怎么办？就算你知道他就是你天天拉你的滴滴司机，你去投诉他有用吗？滴滴怎么能可能去限制它呢？而且就算是你坐这些专车也好，快车也好，发生什么不愉快的事件，甚至是更严重的事件，你去投诉的时候，你发现他车不是本地的车，人不是本地的人，你想找你也都找不着呀。滴滴能找到他吗？真不一定能找得到吧。还有很多说坐这种网约车，实际走了几公里，结算上千块钱的；还有说叫了辆专车，挺高兴的等着，结果开来个三蹦子的，这都是笑话。啊，确实啊，网约车给咱们带来了很多的便利，但拥有这种所谓的便利的同时，你不得不容忍这些背后的风险，这真值得吗？网约车的这种规范化呀。也许会影响到你一时的便利，或者是增加你出行的成本，但却是更加安全的。我想说，跟更安全的出行比起来，你觉得哪个更重要？至于说咱们前边没有细说的这个什么京牌、京户籍的这种要求啊，只能说政府确实是要纵观全局的。所以政府这次也说了，设置户籍门槛有四个原因啊，一个就是符合北京的发展定位。要治理这种城市病，疏解非首都功能，限制这种人口无序增长过快，然后治理交通拥堵。根据政策的要求，适度的发展网约车。的确，像广大网友每次所说的，北京是全国人民的北京，不只是你北京人的北京。但如果真是全国人全都到了北京，那北京就真不叫北京了。以北京的这种城市定位啊，确实需要一定的政策来限制人口。你就像刚推出的这些房地产的政策一样，嗯，新政策如果你仔细去看的话，你会发现本身政策来说就是提高了这种一二线城市购房的门槛，让高端的人可以留在一线城市，其他的人你就自己来考虑你的出路了。政府为了保证北京这种城市的定位。更合理化，肯定会利用各种的方式，想办法去留住高端人才，驱散这种闲杂人口。可能这有点说的有点过分了，不要说离开外地，北京人活不了。北京人其实也不是都是好吃懒做的你。你觉得北京人都是这种，天天靠着自己几几,几处房产，天天就收租为生，以主婆的生意？不太可能啊！北京也有很多起早贪黑为生计打拼的这种普通人，比如说我们说的这种传统的这种的哥，或者说你说这种公交系统的售票员、司机，他们都是北京户籍的，他们真的也是起早贪黑拼命的去工作。倒是很多这种我们所谓的外地过来的网约车的车主，抢了他们的赖以生存的这种饭碗，抢了他们的生存空间。毕竟很多人你在家都是能好好活着的，来北京只是想看看能不能把以前的金饭碗换成个钻石饭碗啊。但你这样让北京这些普通的老百姓去哪儿？政府真的能完全不管吗？肯定不行啊，对不对？之前这个北京交通委也说，啊，嗯，拥堵加剧跟网约车的这个出现时间吻合，然后等客的网约车。违停占道，占用多条这种车道，或者是说网约车中不少都是这种外地牌照，尤其是看数据，从今年的四月到八月，每月进京车辆一直在115万辆次左右，比同比多出15万辆次。这个数据咱们先不管是不是对的，但是我相信每一个在北京生活的人都能感受得到。你周边的这种外地车牌越来越多了，当然一个原因可能就是说我们现在办这个进京证更方便了。换一个角度说，这么多外地车需要频繁的进京，为什么呢？而且如果你常坐网约车，你也能感受得到啊，你约车的时候十有不能说十有八九啊，十有五六都是外地的车牌。以北京现在的这种交通情况来说，确实是该严格的控制这种外地车牌的时候了。到这儿肯定有很多人又要喷我了，说你说的这都什么呀？根本就没道理啊！但对于政府来说，这确实是没有办法的事儿。城市交通结构要合理，啊，通勤出行还是要依靠这种公共交通，出租车跟这种其他的形式确实只能是一个有效的补充。滴滴说了，没有网约车，你的出行就是一个大问题了。但咱们回头想一想，真正没有滴滴的时候，你出行了嘛？你还都是正常出行呢。该打车的时候，我也能打到车。我们也是希望有了网约车，我们的出行应该更好、更方便、更便捷。至于有人说你这种政策会逼着很多人再翻回头回去该开黑车。那我其实还真是想说，这个黑车本身就不是一个合法的存在，真是有着太多的弊端，本身就应该严格去铲除的。尤其是这些在地铁站呀、公交枢纽这种打架斗殴的、横冲直撞的、强行拉客的，是这真是没法去说。现在滴滴能这样站出来，这样强势的说话，说你要这样执行，那滴滴的价格就一定会翻倍。并且已经能看得到啊，铺天盖地的这种软文，都来是给滴滴方面、给网约车方面扩大声势，给政府施压。其实这很明显已经看到是在网约车在跟政府对抗了，说明目前为止啊，已经不是单纯的互联网这种新经济模式跟传统的经济模式的斗争了，已经转变成社会资本跟政府政权的斗争了。这一点你有没有想到？真正你想一下，你拿价格翻倍来恐吓政府，受伤的是谁？你涨价了，按照市场经济的这种发展，有几个人还用你？如果这次你滴滴以你这么强势的态度如果赢了，那下次就会有滴滴，就会有嘟嘟，以后以后以后，任何方面来说，还是不是政府说的算了？那没政府什么事儿了，以后全都是这种社会资本说的算了。谁有钱谁就可以垄断一个行业，那要政府干什么呀？不过话说回来啊，这个长轴距大排量这种要求啊，在当前这种小排量涡轮盛行的今天啊，甚至说很多中级车都开始大面积使用 1.5T 了，这点我就不是很认同了。前面不是还有个段子嘛，说未来开网约车的都是北京户口，有本地车牌开的还都是二点零、一点八 T 以上的排量，大轴距，这么好的条件，嗯、这这这很多婚恋网站都找不着呀！以后出门人的话，一定记着先梳洗打扮好了，软件上还能看着对方头像，也也许有一天哪个婚恋网倒闭之后会，会会惊呼：哎，我们竟然死在了滴滴手里！这真是跨界竞争啊！这这种排量要求，我我确实不太认同。你看，现在连比较典型的新君越，应该算是一个 C 减 B 加的车了吧？完全1 5 T 的车型满足不了你的要求，你拉不了专车。身边有朋友说啊，如果真没了什么滴滴呀、啊、这类网约车出行时，确实太让人头疼了。以后我已经习惯了滴滴出行了，以后没有了怎么办呢？其实我倒是觉着，以前的时候没有滴滴的时候，你不是也可以正常出行吗？而且像以前网络还没有现在这么发达的时候，也有电话叫车，更何况说政策的推出并不是要把你滴滴打死，是让你更合理。更正规的去运营，包括通过你滴滴可以网络叫出租车，而且政策也是很明确的给你指明了，只要你正常合法的去运营，是支持你的。你别总搞那些要一家独大、垄断行业，什么都你说的算。只要你正常的、合法的去经营，我相信政府也是支持你的呀。而且对于你来说，如果你是一个优质的平台，我想即使你只依托于传统的出租车，也是有办法去盈利的。更何况政府还给你其他的出路。当然了，在这儿我要多说一下，你这个传统的这种出租车的运营机构啊，如果滴滴这种情况下都能盈利，你说你们是不是挣的太多了？为什么很多人会明知道黑车不合法还要坐呢？明知道黑车贵也得坐呀，因为很多地方根本就打不到车呀。出租车司机说你平台好了嘛，还说啊，我每个月要交几千几千的份子钱，我得起早贪黑的去干活，也挣不了多少钱。有人对你满意吗？也没有人对你满意。优胜劣汰这个事儿大家都知道。如果你这个出租车机构本身都不能一个正常降低你的运营成本，或者更灵活的调动你这种运营模式的话，我想被替代肯定也不远了。比如说，你能不能去像滴滴这样啊，不是交份子钱，根据你拉活多少按比例的去交钱，或者说像以前一样，允许私家车通过种种的认证，把它变成出租车。很多人都知道，以前北京就有这种私家车是带出租车牌照的，挣的钱都是自己的，当时只是买断的牌照。这样的话，就很多人就更容易的去接受出租车的这个行业，也就能让那些偏远地区的居民更方便的打到正规的出租车了。如果到处都能很方便打到出租车的时候，我想黑车肯定会越来越少。同时啊，如果这样能正常正规的管理起来之后，让这些网约车的司机也好，出租车的司机也好，都是能正常的按照国家的要求上社保等等等等，那他们也就不再是很多人眼中的无业游民了，他们也就是一个正常的职业行为了，对不对？简单来说啊，未来这个网约车可能对于大部分乘客而言，应该就没有太多便宜可占了。其实你可以注意到啊。滴滴实际上来说已经涨价了。老王前段时间打车到一个地方，平时滴滴过去二三十块钱吧，但这次我看滴滴准备叫车的时候，突然一看，哎，显示一百二十多块钱啊，高峰时段什么加倍什么什么的。以前我打正规出租车的时候，也就是五十来块钱，不到五十块钱。又长了个心眼儿，我那换了优步。呃，虽然他们已经是一家了，也侥幸的用优步试了一下，哎，显示的估算价格是24然后哎就用优步了，打到那儿之后还发现又优惠了10块钱，最终14块钱， 14块钱你跟滴滴的120多相比，我相信这个运营成本基本是相同的，这中间的差价、中间的利益到底是谁挣了，我不知道。但对于很多人，如果养成了这种滴滴出行的习惯的人来说，很多人去一个陌生的地方，或者是他根本就不知道到底多少钱到那合适，他就会很习惯性的认为啊，滴滴快车就是最便宜的出行方式，我就按着它来就行了。其实你根本就不知道自己已经上当了。你会发现，有的时候快车竟然比专车还贵，比出租车还贵。所以，当乘客意识到或者认识到滴滴它并不是真正便宜的时候，我想这类乘客大多数还会重新投入到这种公共交通也好、正规出租车好也好，投入到这种出行方式来。所以说，北京也一再的说致力于提升公共交通的能力。这一点，你从北京建这么多地铁，这么快速的发展这种公共交通。一定能看得出来，你看前几天还说京藏高速、京港澳跟三环主路有九十多公里的启用了这种公交专用通道，当然也被人喷得一无是处啊，说造成了严重的这种拥堵。但从这种硬性的政策就能让你看得出来啊，政府一定是有很明确的目标啊，就是要让这种公共的交通越来越方便。让公共交通成为你出行的第一选择。当然，我们，嗯，负能量的说一下，可能前期政府的做法就是，我的道路情况就这样，我可能没有办法去更快的解决，我没有能力让你这公共交通做得更好，那我就让你这个私家车出行更困难一点，这样我相对于我的公交车走得快一点，你的私家车更堵了，这就变相让人觉得公共交通更好了。嗯，同时也制约了你这种私家车出行，减少这种车辆拥堵。因为政府说了嘛，可能要一个月之后才能看到成效，就是让你习惯这种嗯公共交通跟私家车出行的这种差异吧，一箭双雕的事儿。但确实也表明了政府的一个决心。还有另外一个声音啊，也比较有道理，说国内的地图公司都不允许收集和公开显示一些涉密单位和军事设施。但是很多人在打车出行的时候，有意无意的都泄露了这些信息，尤其是有一些外资控制的这种网约车的公司啊，更容易把这些信息泄露到境外，这是对国家安全都有危害的一些情况。所以从安全角度来考虑，国家一定会严格控制了。综合一下，你说这次细则想达到什么目的呢？前边这些什么城市发展呀，什么价格合理呀，安全呀，便捷呀，合法呀，这这些我们就不多说了。明显可以看得出来，网约车要限制它发展成一种定位高于出租车。你看它对这些轴距也好、排量的要求，它是高于目前北京出租车的。所以也就意味着，北京这种交通结构变成公共汽车、地铁。为广大的这些人群出行作为一个基础的这种交通设施，然后其次是这种传统的出租车行业，再往上你可以更方便约到这种层次或者说档次更高的这种网约车，提供更高端的服务。三个层级有交集，但并不形成直接的竞争。这样才是政府看来比较合理的一种形态，而且最好也是通过种种措施去完善传统的出租车行业，让很多偏远地区能更方便的打到车，这才是一个让所有对用车有需求的人，不论在什么时间、什么地点都能更方便的找到他需要的车辆，这才是一个。最根本的目标，我觉得说到这儿啊，老王肯定被很多人已经骂的千变万变，骂的不行了。嗯，但我最后还要重申一遍啊，老王之前的这些所有观点，绝对没有任何歧视外地人的这种思想和行为啊。很多在北京的外地人为北京做出了真是说不可磨灭的贡献，同时北京也有。不少我们所说的北京人在首都的这个土地上丢人现眼啊。其实对于每一个地区来说呀，政府都希望可以留住高素质、高贡献的人群，但以政府的层面来讲，又没有办法去强制的拒绝某些人，所以只能是从一个不同的角度去寻求一个平衡点。欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八。92234808922， 一起互动，一起说车。